0: Und herzlich willkommen im Influence-Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, Kevin Thewe zum zweiten Mal im Influence-Podcast begrüßen zu dürfen. Er war vor zweieinhalb Jahren schon einmal hier zu Gast. Mein zweiter Gast, um genau zu sein. Und ich finde es wundervoll, jetzt mit ihm nochmal jemanden am Start zu haben, um einen kleinen Rückblick zu machen, aber genauso auch auf den Status Quo und die Zukunft des Influencer-Marketings zu blicken. Wer Kevin noch nicht kennt, er ist Artist-Manager und hat mit seinem Artist-Management, aber auch seiner Philosophie, mit der er das ganze Business vorantreibt, einen ziemlich großen Impact in der ganzen Branche und Industrie hinterlassen. Ich glaube, damit lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Und es ist super interessant für mich jetzt mit ihm über die neue Generation von Artist Managern, aber auch Creatoren zu sprechen. Darüber, wie sich die Rolle von Managern verändert hat, aber auch von Creatoren unter diesem ganzen äh, großen Dach der Creator Economy, was für neue Aufgabenfelder und auch Business Opportunities sich für sehr viele Creator aufgetan haben. Und einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen von ihm zu hören, wie die Arbeit mit Influencern wie Diana zu Löwen oder Rezo sich im Alltag gestaltet. Also freut euch mit mir auf einen wundervollen Talk mit Kevin Thewe. Hi Kevin, willkommen zurück im Influence-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Danke, 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 dass du mich besuchst wieder in meinem Büro, auch wenn es ein anderes ist, aber dass du mich wieder besuchst.
0: Ja, guter Punkt. Ich war vor mehr als zwei Jahren da. Ich glaube, zwei Jahre, drei Monate ja. haben wir gerade gesagt, im ja. Mai 2019. Unfassbar. Ja. Es fühlt sich eigentlich weit weg und doch nah an irgendwie, also ich kann mich noch an sehr viele Punkte des Gesprächs erinnern, ich glaube, das hat mich auch wieder hierher geführt, dass ich dachte, okay, du warst Folge 2 und so ein bisschen jetzt zurück zu den Anfängen zu gehen des Podcasts, finde ich super spannend, aber es ist halt auch unfassbar, was bei dir in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren passiert ist und äh, deshalb dachte ich, es ist sehr. irgendwie ganz cool, sich <lacht> nochmal zu unterhalten, so ja. ein bisschen vor allem auch über deinen Weg. Ja, hm. Was ich weiß nicht du mal sein? mehr, wo
1: ich stand, weil ja, 2019, Ich weiß es gar nicht. Ich weiß wo nur, wir waren? Ich, ich weiß nur, dass ich also ich weiß, wo mein Büro war und ich äh, weiß, dass noch ein anderer Firmenname war und natürlich viel kleiner. Aber ich, war, ich kann gar nicht mehr sagen, wie viele Künstler oder Mitarbeiter waren zu dritt oder so. Ich glaube auch, wir waren ja. zwei
0: oder drei Leute. Es ja. war ein kleineres Büro. Ich weiß noch, wir ja. saßen bei dir im Büro irgendwie, auf, ja. ja, auf zwei Sesseln. Das war auch mein Setup war noch gar nicht gut aufgebaut irgendwie, aber es war das gleiche Mikrofon. Also ja.
1: Eine, Klasse, ja, eine Sache muss bleiben. Aha.
0: Was würdest du sagen, waren so die krassesten aber so Meilensteine, die dann seither passiert sind?
1: Boah, ja, schwierig. Ich meine, ich finde in unserer Branche, und so wird es ja auch vielen gehen, die auch jetzt nicht bei uns sind, oder äh, auch in deiner Karriere hat sich ja auch viel geändert. Es hat so sich so viel bewegt, dass man ja eigentlich wie, ist wie so eine Lawine, und man reagiert nur noch, und man baut immer weiter auf alles. So die krassesten Meilensteine, ich glaube, der Moment, als wir von... Ähm, ja, Anfang 2020, also am 1.1. sozusagen, doppelt so viele geworden sind. Also ne, ich war zu dritt, das war ja noch gerade Teve media aber es war dann schon zu All-in-Umbenannt ein paar Monate vorher, ähm, weil wir halt gesagt haben, okay, wir sind jetzt eine Brand, wir sind nicht mehr mein kevin Teve unternehmen sozusagen. Ähm, und am ersten kam dann Flo, also Florian Laue von Tube One dazu, mit eben Mrs. Bella und Riso und mit äh, Leuten aus seinem Team. Und äh, das war nochmal so der... Next Step zum erwachsenen Unternehmen sozusagen, zwei in der Geschäftsführung, ähm, ein, äh, der sich mehr mit Struktur und Finanzen auseinandersetzt und halt die andere Person, also ich. Ähm, und das war so mit der größte Schritt, würde ich sagen. Und dann ist es halt einfach nur noch irgendwie alles passiert. Ich meine, jetzt sind wir 15 Leute, jetzt kommen aber noch, also werden jetzt 18 Leute sein im Oktober, 26 Künstler und viele. Und das finde ich halt so, Geil an der ganzen Sache, viele, die bei uns arbeiten, schon lange in der Branche dabei sind. Und das macht halt voll Spaß weil die halt alle Ahnung von etwas haben, also wenige von mir Angelernte, sondern wirklich Leute, die drei, vier Jahre schon in der Branche waren, Minimum. Hm. Ja.
0: Ich weiß noch, wir haben uns, glaube ich, Ende 2019, das war so eines der letzten Events, auch durch Zufall getroffen und da warst du genau an diesem Punkt, wo du gesagt hast, okay, es fängt jetzt bald an, so ich stehe jetzt kurz ja. davor, das wird alles so anders sein, deshalb ja. wusste ich, erinnere ich mich auch gerade dran.
1: Ja, das war so ein richtiger nervöser Moment ja auch, voll. Weil, weil ich so dachte, so klappt es, weil ich meine, das war auch ein Riesenschritt für mich, ne? ich meine, Theoretisch jetzt wirtschaftlich gesprochen, wurde die Payroll verdoppelt von einem auf den anderen Tag. Ja. Ähm, und ich war ja noch so, ich, na, das ist ja von mir selber hochgezogen, die Firma. Und äh, es war auf jeden Fall Nervosität, äh, viel Chaos tatsächlich zu der Zeit, weil meine Tochter ja gerade im November geboren ist und ich schon so vorgesorgt habe. Und wir hatten schon mehr Künstler dann auch eben auf diesen Punkt, mhm. äh, dass wir bald mehr Mitarbeiter haben geseint und wir waren ein bisschen im Chaos in dieser November-Dezember-Zeit ähm, eben weil ich auch ausgefallen bin durch die Geburt ähm, ja und dann erster erster ich habe nur auf diesen Tag gewartet und dann kam der Tag und dachte ich, boah geschafft, endlich und es hat auch genauso geklappt und auch jetzt, anderthalb Jahre später nachdem wir jetzt so ein Team geworden sind zu wissen, dass es funktioniert dass wir beide, oder dass wir alle am selben Strang ziehen, dieselbe Vision haben, dieselbe Herangehensweise, aber mit anderen Mitteln, sage ich jetzt mal ja, ist halt einfach mega für uns. Und ja so also der nächste Meilenstein war ja eigentlich der Umzug jetzt hier in den Mediapark und halt ein großes Büro, was wir nach unseren Vorstellungen einfach gebaut haben dann. Mhm. ne Und äh, wo wir uns alle wohlfühlen können. Wie viele was, sind jetzt hier? Na, wir sind jetzt in Köln, also eine Person sitzt in Berlin. In Köln sind wir jetzt 14 mhm. sozusagen. Und, äh, Gleich haben wir noch zwei Bewerbungsgespräche. Ich hoffe, dass das gut wird. Dann kommen die auch schnell. Und dann sind wir so ab Mitte September, Anfang Oktober sind wir 18. Ähm, ja, und kriegen halt wieder super viele Bewerbungen von Künstlerinnen rein. Muss man halt auch entscheiden, wie lange treibt man das noch hoch. Also, ne, aber es macht halt so Spaß. Einfach. Es sind halt einfach alles nette Menschen, die man nach vorne bringen will und äh, wir gucken ja nicht auf das Geld und das dann so, oh mein Gott, voll geil mit denen zu arbeiten und dann suchen wir halt eine Lösung, dass wir halt Mitarbeiter dafür haben. Ne?
0: Ja, es hart halt dann bei interessanten Künstlern irgendwie ja. Nein zu sagen, oder? Also wenn ja, ja voll. Haben, Man dann sagt
1: dann immer so nee, reicht ja. und dann kommt auf einmal so eine Bewerbung, wo du irgendwie ah. ja genau, wo ich <lacht> ja, schon vor gut. zwei Jahren zum Beispiel, war das jetzt letzte Woche, vor zwei Jahren habe ich jemand entdeckt, und wieder gedacht, boah, das wäre richtig geil. Aber ich, hab, ich kam nicht ran. Und jetzt kam die Bewerbung einfach aus dem Nichts von alleine, letzte Woche. Case, ne? Ja, und da habe ich gedacht, ja gut, dann, dann müssen wir halt gucken, wie wir das jetzt lösen. Ja. Ja.
0: Wie viele Künstler habt ihr dann jetzt gerade?
1: 26.
0: Ja, okay. Das heißt, ne, ein Künstler und Manager betreut auch ja. mehr als jetzt eine Person. Genau, also es ist
1: bei uns so maximal vier pro Manager. Mhm. Das sind ja acht fest, also richtig, die Daily Management betreiben hier. Und äh, maximal vier, passt das? acht mal vier, ja. <lacht> Aber es gibt äh, welche, die auch äh, eine Person betreuen oder zwei. Mhm. Je nach Aufwand am Ende. Ne? Es gibt halt einfach Leute, die haben so viel am Tag, äh, da schaffst du nicht vier Künstler.
0: ja Ich weiß noch, dass wir damals auch darüber gesprochen haben, wie... Schwierig ist es aber doch, ich sag mal, gute Künstlerinnen-Manager zu finden. So, ne? Weil da eben doch so ein gewisses Skillset ja. einfach notwendig ist, was man auch nicht unbedingt einfach in zwei Monaten beibringen kann ja. oder so, sondern so eine Persönlichkeitsstruktur. Was würdest Voll. du denn nochmal heute sagen, irgendwie muss ein guter Künstler-Manager <lacht> mitbringen?
1: Ähm, ja, dieselben Soft-Skills wie damals auch. Ich sag, man muss halt einfach super organisiert sein man muss empathisch sein. Man äh, braucht natürlich auch irgendwie ein dickes Fell am Ende. Ähm, und finde ich vom Charakter her jemand sein, der dafür lebt oder der sag ich mal, seine Energie daraus zieht, anderen weiterzuhelfen. Es gibt ja einfach diese bestimmten Charaktertypen. Dazu zähle ich mich auch, dass es mir mehr Spaß macht, zu sehen, wie andere Erfolg haben, als jetzt bei mir selber zu gucken. Und das ist eigentlich essentiell, weil sonst ist es natürlich der falsche Job, weil du hilfst die ganze Zeit Leuten, ihre Karriere nach vorne zu treiben und selber zu ähm, Verdienst du vielleicht nicht das, was eben ein großer Star der Szene verdient, aber du betreust ihn halt jeden Tag. Dementsprechend musst du halt dafür leben, anderen weiterzuhelfen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Und äh, ja, Team, bei uns ist auch noch dieses Teamgefüge, dass halt alle sich untereinander helfen und da gibt es irgendwie keine Ellbogenmentalität. Und äh, das ist natürlich für uns jetzt super wichtig. Es gibt in anderen Agenturen vielleicht nicht so, aber bei uns ist es halt super wichtig, dieses an einem Strang ziehen und alle nach vorne.
0: War das eine Herausforderung jetzt bei dem starken Wachstum oder so, das in der Kultur so weiter so zu etablieren?
1: Es, zum, Glück, zum Glück war es nicht so mega schwer, weil sich eher die Stellen so besetzt haben, dass es sich in der Szene rumgesprochen hat und die Leute, die wir eingestellt haben, entweder schon Freunde, Bekannte, Mitstudenten von damals oder so, also von Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen waren. Also man, die kannten sich schon und wir wussten, dass es halt, weil wir darauf ja bei Einstellungen, wie sind die Menschen drauf, war super einfach, weil wir die alle eigentlich nach dem gleichen Muster unter Vertrag wie bei den Künstlern auch, wir, wir signen die, wenn wir wissen, die passen menschlich zu uns. Wir haben natürlich jetzt im Gegensatz zu 2019 Zwischenebenen etabliert. Also wir haben jetzt zwei in Führungspositionen nochmal im Artist-Management, die natürlich einfach die Kultur, sag ich mal, weitergeben und auch Teil des Teams mehr sind als jetzt die Geschäftsführung vielleicht. Mhm. Also gesehen, wir sind für uns Teil des Teams. Ich sitze auch gerade wieder bei allen mit im Büro. Also ich sitze nicht in meinem eigenen Büro, sondern bei denen, aber natürlich ist es immer noch was anderes.
0: Mhm. Ich würde noch mal so ein bisschen auf diesen Weg gehen und diese, diese Philosophie vielleicht, die du aber auch ins Art des Management so ein bisschen mit reingebracht hast. Ja. Das Spannende ist, spannend, ich habe mich ja in den letzten zwei Jahren mit sehr viel Leuten unterhalten und dein Name wird sehr sehr häufig erwähnt. Also es ist irgendwie ist immer so eine Art Referenzpunkt, ob es jetzt gewollt nee, oder nicht gewollt ist. Ne? Ist aber trotzdem Solange was Schönes. Es, ein positiver es ist immer, immer voller so Anerkennung. Also es okay. ist nie irgendwie ach ja, da können wir Das, <lacht> das ist äh, wirklich auch. immer ja die Wahrscheinlichkeit. Ähm, nee, es ist tatsächlich so ein bisschen ähm, immer wieder als so eine Art Fixpunkt oder so ähm, Anerkennung deiner Leistung, glaube ich, mhm. dass du einer der Ersten warst oder vielleicht sogar der Erste, der im deutschen Raum so, ich sag mal, dieses diesen Gedanken weg vom Transaktionalen, der Manager und der Künstler haben so eine Art Business-Beziehung und da wird ja. dann halt irgendwie ein Prozent verteilt und bla bla, bla und jeder macht Cash am Ende damit, ja. hin zu dieser, ich interessiere mich für den Menschen und will den Menschen persönlich weiterentwickeln. Ja. Und ich frage auch, was ist übermorgen und nicht, ne? können ja. wir noch eine Koop hier unterbringen oder so. Ja. Und äh, das, äh, ja, wie blickst du darauf so? Glaubst du, dass ich das dass dieser Impact wirklich so, so ist, wie man ihn vielleicht wahrnimmt von außen und ich, dass es das sich auch in die Richtung positiv entwickelt?
1: Doch, ich glaube schon, weil äh, für mich ist immer, und das klingt dann immer so idealistisch und wenn man mich nicht kennt, denkt man dann vielleicht so, ja, ja, klar, komm, ne? so Manager, alle das Gleiche. Ähm, aber ich bin so Mensch und auch geprägt und auch von meinen Eltern so geprägt. Äh, für mich ist Glück so das oberste Gut. Und das äh, verbreite ich aber auch so auf meinem privaten Umfeld, den helfe ich dann bei Themen immer. Ähm, Genauso wie halt bei meinem äh, ja, bei den Artists, weil deswegen war der Job so perfekt für mich, als ich ihn gesehen habe. Für mich ging es immer darum, Leute nach vorne zu bringen und gar nicht mein eigenes Ego, sage ich jetzt mal, damit zufrieden oder meine Taschen voll zu machen. Das war, glaube ich, der Vorteil. Wir sind halt gewachsen, weil wir Bock haben den ganzen Tag oder ich Bock habe. Ähm, und jetzt natürlich das Team, aber ich dann alleine halt Bock hatte damals. Ähm, und ähm, das hat halt Anerkennung bei den Artists gefunden und die wissen, ich würde denen nichts Schlechtes wollen und ich würde den nie würde dich irgendwie wehtun. Für mich ist halt Glück das Wichtigste und für mich ist Glück, wenn ein Künstler zu mir sagt, auch ja, ich bin jetzt mal einen Monat, weiß nicht, in Thailand und ich bin raus. Findest du das schlimm? Dann sage ich so, nee, wenn du es machen möchtest, dann mach es doch. Oder wenn du ein Kind klingen willst, dann kriegen ein Kind. Also es ne, ist keine Business-Entscheidung. Am Ende ist es die individuelle Entscheidung eines persönlichen Lebens, was man machen möchte. Jetzt haben wir den Vorteil in unserem Job natürlich, dass wir den individuell auch immer anpassen können, auch die Künstler selbst, ne, weil die den Content ja selber bestimmen. Die werden ja nicht auf einmal nicht mehr eingestellt oder so, sondern ähm, die können ja einfach weitermachen. Und das ist der Vorteil, das erfüllt einen dann so, weil erstmal müssen die Leute natürlich finden, was macht sie glücklich? Da versuche ich denen ja auch dabei zu helfen. Aber Glück ist halt nicht immer, und das ist halt das Wichtige daran, Geld und Karriere. Weil das habe ich ja auch in den letzten Monaten immer wieder zu gesagt, am Ende, jetzt mal hardcore, ne? was bringt mir Geld, Karriere, große Firma, wenn meine Frau sich von mir scheiden lässt und mein Kind weg ist. So, Also was bringt es mir? Deswegen fahre ich auch immer mehr zurück und gehe abends noch mal eine Stunde früher nach Hause und so, um einfach da Zeit zu haben. Und ich glaube auch dieses Vorbild vorzuleben vor den anderen, dass es nicht dass Arbeit wichtig ist und wir alle müssen Geld verdienen. Ich muss natürlich dieses Büro bezahlen, die Gehälter, die Künstler müssen ihr Geld verdienen. Die würden, also alles Glück zur Seite gestellt, wenn wir nicht dafür sorgen würden, dass sie mehr Geld verdienen würden, würden sie auch gehen. Ähm, aber dass wir halt gerade irgendwie diese Schere hinkriegen oder dieses, sag ich mal, diese Brücke schlagen können zwischen die sind happy mit ihrem Alltag, mit ihrem Leben äh, und mit dem Job, den sie ausfüllen und sie verdienen äh, ja, respektabel Geld, ähm, egal ob angestellt oder alt artist. Das ist halt so, glaube ich, das, wo wir den Vorteil haben. Und das ist natürlich immer begründet von, da gehe ich auch offen mit um, dass wir natürlich sehr viel Software-Development bei uns betreiben, um stupide Arbeitsabläufe zu automatisieren, was dazu führt, dass natürlich Dinge auch ein bisschen mehr von alleine laufen können oder die Artist-Manager und die Artists es ein bisschen leichter haben, Dinge zu machen. Mhm. Ähm, da habe ich halt schon immer drauf gesetzt und das hat sich auch immerhin ausgezahlt und darauf arbeiten wir auch immer weiterhin.
0: Wie blickst du dann auf andere Artist-Managements, vor allem vielleicht jetzt auch diese neue Garde, die jetzt so ein bisschen hochkommt, weil man sieht ja, es gibt so eine neue Generation der Creator. Ich bin ne? auch
1: erst 30. Ja,
0: sorry. <lacht> wir beide müssen uns der Realität stellen eben noch wir über Bandscheiben vorweg. Ja, ist so.
1: <lacht> Dass
0: äh, das wir eher auf dem, ja doch, äh, <lacht> <bisschen> nicht absteigenden <lacht> Ast aber Renten, es wird Alter. nicht besser, ja. glaube ich, von hier an. Ähm, und ich ähm, arbeite in letzter Zeit unfassbar viel mit 19- und 20-jährigen ja, äh, Marketing-Experten ja. zusammen und auch Artist- Managern, die irgendwie Krass, ne? gefühlt gerade aus dem Kinderzimmer mich anrufen, ja. ähm, Was, ne? also so trotzdem ja. Top-Leute, aber da ist ja eine neue Generation, die mhm. auch gewisse eigene vielleicht Vorstellungen oder auch Werte mitbringt oder so. Wie blickst du darauf? Glaubst du, die sind dann schon auf einem, einem guten Weg, kann man das überhaupt so pauschal sagen? Oder ist da dann auch noch so ein bisschen, ich glaub, vielleicht kann man, bisschen Austausch? Ich bin,
1: ich bin immer vorsichtig, heißt nicht, dass sie nicht gut sind, ähm weil jetzt, jetzt komme ich natürlich so als klassischer Manager mit meinen 30 Jahren. Ähm, so Ich habe das ja gelernt in einer Managementagentur. So. Ich bin da ja wirklich so durch diese Medienwelt durchgezogen worden einfach. Also so, ich habe jeden Scheiß halt mitmachen müssen ähm, und hat halt nicht so dieses, ich kenne jemanden, der Reichweite hat, weil das gab es ja damals auch noch nicht ähm, und ich mache da mal dein Backoffice. Und, und ich glaube... Es gibt solche und solche, natürlich. Es wird Leute geben. Ich beobachte auch viele davon. ist jetzt nicht so, dass ich da sage, so ja, komm. ich bin jetzt kein abschätziger Mensch. Ich mache nicht den Fehler, den die klassischen Medien gegenüber Social Media damals gemacht haben, sondern ich bin so, ah okay, mal gucken, was da kommt. TikTok, hm, also jetzt natürlich schon, aber damals verstehe ich nicht. Scheiß drauf, sondern ich gucke und denke mir so, ja, was machen die denn? Was können die, was wir nicht können? Mhm. Was machen die und welchen Gedanken bringen die vielleicht mit? Weil immer diese frischen Gedanken sind ja auch geil. Weil sie okay. sehen so. Die denken an Sachen, die, an die ich vielleicht nicht mehr denke, weil ich sage mal, wir als Management sind ja eigentlich schon fast konzernig in unserer Größe versus den anderen, die meistens Einzelunternehmer sind. Mhm. Ähm, und habe aber auch, manchen helfe ich auch, also ich habe doch gar kein Problem mit, manchen telefoniere ich ab und zu. Ähm, nicht von den 19-Jährigen tatsächlich, aber von so einer neuen Garde von Managern, weil ich will von denen lernen, die wollen von mir lernen und wir können uns so gegenseitig helfen, die Branche ist groß genug. Aber ich habe auch schon viele natürlich scheitern in den letzten Jahren, mhm. viele rennen vor die Wand, viele, mhm. ohne jetzt jemanden anzugreifen, äh, ich vergleiche das immer mit Versicherungsmaklern, die so während der Studienzeit das so nebenbei gemacht haben, so höher, mhm. schneller, weiter, mehr Geld und dann auch die Ausgaben soweit und nicht wirklich vorgeplant, ne? Steuern zahlen oder alles, was Langweiliges dazu gehört um ein gesundes Unternehmen zu haben, das wird natürlich unterschätzt. Und auch wieder der Vergleich zum Versicherungsmarkt, warum ich meine, höher, schneller, weiter. Erstmal sind wir eine Branche, die steigt die ganze Zeit. Aber was machst du in dem Moment, wo dein Artist eine Depression kriegt oder, oder aufhört zu arbeiten oder äh, einen Shitstorm kriegt? So, was machst du in dem Moment, wo es wirklich darauf ankommt? Weil dann geht ja die Arbeit los sozusagen. Ich meine, jeder kann am Ende Kooperationen abwickeln. Ob er die gut verhandelt oder nicht, ist sei dahingestellt, aber jeder verdient Geld erstmal. So, ähm, ob der da 100 Euro mit verdient äh, im Monat mit 19, ist immer noch genug. Äh, oder 500 oder 10.000 Euro. Ähm, aber ab dem Moment, wo es wirklich zählt, was du drauf hast, da scheitern natürlich viele. Da zerbrechen auch Agenturen regelmäßig äh, und auch Management, Weil ähm, Gier ist immer ein Riesenproblem und halt nicht darauf vorbereitet zu sein auf schlechte Momente.
0: Mhm. Gab es bei dir mal so einen schlechten Moment, der dich so richtig an den Rand gebracht hat, und du hm. dachtest so, oh, jetzt wird
1: es aber doch ein bisschen. Hm? Oh, ich, ich fand äh, tatsächlich äh, zwei Momente, würde ich sagen, also das ganze erste Jahr meiner Gründung, hm. <lacht> äh, wo man erstmal so einem klar wird, was alles dazugehört eben. Wann also, war das so
0: 2016,
1: 17? Mh, zwei, Also November 2017 habe ich ja gegründet, diese Firma. Und äh, ja, so also das ganze Jahr 2018. Ja. Weil ich mich noch nicht auskannte in diesem ganzen Steuersegment, <lacht> also rechtlich kannte ich die Sachen, aber Steuern und so und ich und ich habe natürlich Steuerberater, die haben ja alles gemacht, aber ich, ich musste mich noch so reinfinden und das hat mir so ein schlechtes Gefühl jeden Tag gegeben, so arbeite ich jetzt profitabel oder nicht, weil ich hatte keinen Überblick, so, ich wusste, dass ich Geld verdiene, aber ich wusste nicht, wie viel man Steuern zahlt so, und das hat ja der Steuerberater am Ende gemacht, und das hat mich so echt, da ging es mir echt schlecht, so ein Jahr lang, bis ich dieses Jahr überlebt habe und gedacht habe, so, ich habe es geschafft und, äh, und dann gab es tatsächlich mal einen Moment, wo, wo eine Künstlerin gegangen ist, ähm, weil wir sind ja dann doch schon sehr persönlich mit allen und man bondet ja ein bisschen, also nicht mega extrem natürlich, aber man ist ja trotzdem jeden Tag im Austausch und ist ja schon eine freundschaftliche Basis. Und jeder Weggang ist natürlich eine persönliche Entscheidung auch am Ende. Und da war für mich so das erste Mal, dass eine Künstlerin bei mir aktiv von mir weggegangen ist. Ich kannte es ja nur andersrum, dass Leute aktiv zu mir hingehen. Aber das war so der erste, das erste Mal, und äh, da musste ich schon mit mir hadern. Aber am Ende war es gut. Also, eine ne Freundin hat mir im Studium immer gesagt: Wenn das Leben dir einen Arsch gibt, fällst du nach vorne, nicht nach hinten. Schön,
0: ja, <lacht> sehr gut.
1: Und äh, so war es dann auch am Ende. Es war einen Monat Scheiße, weil mhm. ich gedacht habe: so, Was soll das denn jetzt? Mhm. Und dann habe ich die Energie halt genommen und habe halt das Unternehmen zu dem gemacht, was es jetzt ist, also einfach viel größer gemacht. Ähm, weil ich einfach daraus gelernt habe. Mhm. Ja. Ähm,
0: was würdest du sagen, hat sich so in der Arbeit mit den Künstlern verändert? Weil ihr macht ja mittlerweile ja. auch einfach ganz, ganz andere Sachen schon, ja. als die in Anführungszeichen einfachen Posting-Kooperationen ja. abzuwickeln.
1: Ähm, der Anspruch ist natürlich einfach viel höher als vor sechseinhalb Jahren, als ich angefangen habe, mit der ersten YouTuber, YouTuberin noch Diana zu das ähm, Das... Äh, wir jetzt zum Beispiel eine Abteilung haben für Business Development, also die setzen sich halt wirklich mit den Artists hin und überlegen Marken auf, Baulizenzdeals, ähm, Podcastproduktion, also so alles mögliche, was neben den Channels eigentlich ist. Ja. Ähm, auch Live-Events zum Beispiel jetzt und die, äh, das hatten wir natürlich vorher gar nicht. Wir haben eine PR-Agentur, die die ganze Presse macht für unsere Artists. Ähm, wir haben Stylisten, äh, die wir immer wiederholen für unsere Artists für eben Red Carpet oder für bestimmte Sachen wir haben eine Inhouse Fotografin und Creative die halt einfach ja Fotoshootings macht mit den Artists oder GIFs oder was auch immer äh, am Ende was so eine Kreativleistung ist äh, wir haben Konzepte die wir natürlich Freelance mäßig dann immer noch dazu holen das ist so ein bisschen Ausgeartet, würde ich mal sagen. Das ist ein
0: eigenes Medienhaus. Ja, genau, eigentlich,
1: ja, ich sage auch immer, All In ist eigentlich ein Medienunternehmen und kein mhm. Management mehr. Äh, wir haben ja dann das, das Label Joint Venture, also Musik, die wir noch abdecken können. Ähm, ja, und das Thema ist ja, und natürlich machen wir auch schon Investments in Firmen und Startups. Ne? Also es ist schon, es hat sich schon verändert. Ähm, für jeden Unternehmer und Unternehmerin, die zuhört, Strafzins lässt halt am Ende grüßen und dann das Geld auf der Bank zu lassen, ist das Schlimmste, was du gerade machen kannst, weil die Banken, das es halt einen einfach wegnehmen als Gebühr und äh, da muss man sich halt was einfallen lassen und kreativ werden. Und ich sage mal so, die Kooperation, das ist immer natürlich noch das, womit wir täglich unser Geld verdienen, aber wir setzen jetzt mehr auf diese ganzen Scalable Business Sachen, mhm. ähm, also im Sinne, was das Business Development am Ende macht. Und die PR-Teams oder das PR-Team haben wir eigentlich dafür, wir sagen, vor sechseinhalb Jahren war Social Media ja noch so unser Bereich. Da gab es keine Musiker drin, keine Schauspieler, keine Fußballer. Ja. Das war halt so unser Ding und da haben die, wollten die gar nicht mitmischen, das fanden die alle scheiße damals. Und jetzt konkurrieren wir ja mit den allen, aber was die anderen haben, was wir nicht haben, ist noch eine zusätzliche... Story, die greifbarer für ältere Generationen ist. Absolut, der Fußballer ja. ist, also der hat dann die Bubble Fußball und halt Social Media und wir haben halt nur in Anführungszeichen Social Media, was auch komplett ausreichend ist und wenn du eine USP hast, dann bist du ja auch wichtig genug, aber trotzdem versuchen wir allgemeine Bekanntheit darauf zu bauen. Hm.
0: Ja, dieses ganze Thema Business Development, damit sind wir jetzt natürlich so komplett in dieser Creator-Economy-Walle, ja. ne, über die wir jetzt gerade viel reden und ich glaube auch, das ist so das, äh, die spannendste neue Entwicklung eigentlich. Das, ähm, ich finde das interessant, weil ich hätte jetzt erstmal gesagt, okay, der, der Künstler-Influencer ist jetzt auch Unternehmer und entwickelt mhm. sich natürlich auch ganz anders mhm. und hat ganz andere Entscheidungen zum Beispiel zu treffen, als man wahrscheinlich erstmal klischee-mäßig denken würde, was so den ganzen Tag irgendwie mhm. bestimmt. Aber euch als Management da im Hintergrund dann auch noch natürlich zu sehen als das, ne? ich würde sagen, wo, wo ähm, fangt ihr an und wo hört der, der Künstler dann auf in dem Ganzen so, also ist das immer das total verzahnt, also, das ist es komplett unterschiedlich? Fand, das so ist viel?
1: erstmal komplett unterschiedlich, mhm. ne? das ist ja, viele stecken ja Influencer so in eine Schublade, als wären alle gleich, jeder ist natürlich anders, also, da gibt es welche, die sind unternehmerischer, da gibt es welche, die sind dann die super kreativen, da gibt es welche, die sind halt vielleicht die super Sportler, also jeder hat halt ein anderes Thema und ähm, wir versuchen halt auszuloten, was ist der USB, was könnten wir gemeinsam als Business machen, ja. als Unternehmen. Oder macht ein Unternehmen halt keinen Sinn und wir gehen eher auf, auf andere Sachen, auf TV-Produktion oder sonst irgendwas mit denen. Also was macht pro Art Sinn? Und das ist, glaube ich, so die wichtigste Kernarbeit, die wir jetzt machen jeden Tag. Was unterscheidet unsere Künstler von den anderen? Und das ist dann so... Ja, das wird dann halt vorangetrieben. Ne? Wie bei einer, bei, wir haben ja zwei sehr auch politisch Angehauchte, ne? also mit Rezo und Diana. Ähm, und bei zu Löwen ist es mehr so, wir pushen das mit, weil wir wollen das supporten ähm, und wir wissen, was sie macht und, und wir finden das äh, gut und wir supporten halt, dass sie diese Message halt immer weiter spreaden kann und sich halt auch treu bleibt bei Sachen und Rezo zum Beispiel, der macht das halt komplett selbst, wir haben da keinen Impact drauf und da ist es mehr, der geht ja auch nicht in, also der geht ja auch nicht in Talkshows und sowas, obwohl er natürlich genug Einladungen bekommt, aber es geht ja darum, bei Riso zum Beispiel, so es geht nicht, bei Diana auch, aber das ist ein anderes Thema, es geht nicht um Rezo, es geht um die Inhalte, die er da eigentlich anstoßen will und der ist ja nicht rein politisch, er macht halt dann ein Video im Jahr, oder 2, 3, 4 Aber eigentlich ist er ein Entertainment-YouTuber. Mhm. Und äh, Rizo ist dann mehr, sage ich mal, bei uns so, wo wir ihn schützen. Also seinen, seinen Klarnamen schützen oder, oder sonst irgendwas schützen, damit halt nicht irgendwas passiert, weil ich meine, am Ende hat er halt einen Impact auf die Gesellschaft gerade und es gibt immer Leute, die das vielleicht nicht so cool finden. Und da ist mehr so der Schutz. Wir schub schub ihn noch, ab, genau, Jahr. wir schieben ihn ab. Äh, und, und kümmern uns um Themen, die dann so reinkommen. <lacht> <lacht> so. <lacht> <lacht> Themen. Ja.
0: Okay, das ist schon auch ganz spannend, oder? Dann auf einmal so mit da reingerutscht zu sein in diese Welt, oder? Es ist
1: halt, es ist halt, man kann sich am Anfang gar nicht vorstellen, wie krank das ist, was man am Tag so machen muss. Das, das geht von Dickpics ab, Mann, also äh, Anzeigen rausschicken, ja. ne? weil wir vertreten ja auch nochmal mal viele Frauen. Ähm, über halt natürlich Beleidigungen, rassistische Beleidigungen, äh, Drohungen, Drohung, Drohbriefe, äh, Stalker. Also wenn man jetzt das Rechtliche nimmt, natürlich auch ganz normal das, was jeder kennt, Verband, sozialer Wettbewerb, ne? also Werbung. Ähm, wir, wir haben halt jede Woche halt mit einigen Anwälten von uns zu tun, ne? weil wir halt einfach ähm, ja, denen helfen wollen sozusagen. Ne? Also es ist nicht, dass wir irgendwas verbergen, sondern wir müssen uns halt schützen, wenn wir angegriffen werden oder wenn unsere ist angegriffen werden. Und das ist bei uns so, wo fängt es an, wo hört es auf? Eigentlich in meiner idealen Welt hört es, fängt der Creator da an, wo es nur noch ums Kreieren geht mhm. und alles da herum machen wir für die. Mhm, okay. Ja.
0: Aber dann, das heißt dann auch sowas wie, ich überlege gerade, Rezo zum Beispiel hat ja seine Plattform an den Start gebraucht, Nindo, ja. ne? also Influencer-Marketing-Plattform, genau. ja. ist das dann auch etwas, wo ihr aber dann mit ihm dran arbeitet oder ist nee. es voll sein Baby? Das ist komplett sein.
1: da habe ich gar nichts mit zu tun ja. äh, und wir als All-In auch nichts damit zu tun. Ähm, er hat uns das natürlich gezeigt, die erste Demo, und wollte mal unsere Meinung hören. Ja, ja doof, wenn man es nicht machen würde. Ähm, aber es hat nichts wirklich gar nichts im Alltag. Damit. Also wir haben noch nicht mal einen gratis Premium-Zugang oder so. Also es ist wirklich okay. ja crazy, ne? Rezo, wenn du das hörst. Naja, äh, gib uns endlich. Nein, ähm, tatsächlich ist es komplett seine Firma mit Angestellten ja. und komplett ab von dem, was wir machen mit mhm. ihm.
0: Okay. Ah, spannend, ja gut. Ja. Aber das sind dann diese Unterschiede, ne?
1: Wir wollen das ja auch, haben, weil sonst greifen wir auch in einen Konkurrenzwettbewerb, wo wir gar nicht drin sein wollen. Wir wollen sure. ja gar nicht Klar. Ähm, mit dem genau. Wir wollen ja gar kein cool. Plattformanbieter sein und äh, ich will mich da ja auch neutral weiter bewegen können zwischen allen. Ja.
0: Werbung. Ein kurzer Hinweis auf den Unterstützer dieser Episode, Story Clash. Das Tool für Influencer-Marketing hat unter anderem dieses Highlight-Feature, die Analyse von Kollaborationen. Was in Story Clash super gelöst ist, ihr seht zu jeder beliebigen Brand, mit welchen Influencern diese Marke in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Dazu seht ihr dann alle wichtigen KPIs aus der Zusammenarbeit und zusätzlich auch den ganzen Content, der entstanden ist. Perfekt, um sowohl Creator als auch Mitbewerber und andere Brands zu analysieren. Checkt den Link zu Story Clash in den Show Notes aus und jetzt springen wir wieder rein ins Gespräch mit Kevin und mir. Viel Spaß dabei. Ähm, ich will gleich auf jeden Fall auch noch auf das ähm, politische Thema eingehen, aber jetzt noch einmal kurz bei diesem, ich sag mal, dieser neuen Zeit im Influencer-Marketing ja. vielleicht ein bisschen bleiben, weil ich ähm, jetzt gerade auch immer noch das Gefühl habe, ich, wir haben letztes Mal sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie viel muss man Markenverantwortlichen zum Beispiel ähm, noch beibringen, was Influencer-Marketing alles kann, wie vielfältig das ist und so weiter. Und wir sind jetzt irgendwie in so einer Phase, wo das, glaube ich, alle verstanden haben, aber wo jetzt so der nächste Schritt ist vielleicht, den Verantwortlichen zumindest, mit denen ich so jeden Tag zu tun habe, zu erklären, dass es da halt jetzt diese Riege von Influencern gibt, die man kennt, die nicht den ganzen Tag darauf warten, dass jetzt Kosmetikmarke y anruft, weil wir einfach schon ein paar Jahre weiter sind als ja. das. Und dass selbst so eine, keine Ahnung, eine Marke wie L'Oreal oder so, nicht mehr der Babo am Verhandlungstisch ist, heutzutage bei gewissen Leuten, ja. sondern sich ganz, ganz, ja, neu vielleicht orientieren muss oder anstrengen muss oder überhaupt was anderes mit an den Tisch bringen muss, mhm. um eine Verhandlungsposition zu haben. Das ist ja doch ein krasses Kräfteverhältnis, was sich hier verschoben hat. Die Machtverhältnisse Voll. sind einmal geswitcht.
1: Voll. Habe ich tatsächlich vorletzte Woche in Berlin noch mit jemandem drüber gesprochen, dass mit Leuten halt so mit den OGs sozusagen, mit, den, <lacht> äh, wo, mit denen ich vor sechseinhalb Jahren zu tun hatte, mhm. noch gesagt haben überlegt mal damals, als wir noch die Firmen überzeugen mussten von Influencer-Marketing, dass es das überhaupt wert ist, dass es was bringt, dass es funktioniert, so diese Zeit, zu jetzt, wo ich am liebsten fast nur noch alles absage, was reinkommt, weil es einfach so eine Masse ist, die reinkommt. Natürlich auch viele coole Sachen. Ne? Also ähm, Viele unserer Artists sind halt zwei, drei Monate im Voraus ausgebucht. Ähm, und da geht es halt nicht mal eben so, könntest du nächste Woche, nee, kann ich halt eben nicht. Und äh, die Art sage ich jetzt mal, die einen extremen Mehrwert haben für Kunden, wissen das auch. Und die machen sich halt nicht eben mal rum. Ne? Am Ende sind die halt ein Medium, was sehr relevant ist und dafür sorgt, dass Unternehmen eben steigen können. Das ein Invincible-Brand am Ende für viel Geld an einen Konzern geht, mhm. nach nur ein paar Jahren. Mhm. Oder dass äh, Daniel Wellington weltweit riesig wird. Und das sind halt Marken, die am Anfang auf Influencer gesetzt haben, die jetzt die anderen halt, ja, sag ich mal, überholt haben vielleicht. Äh, Konzerne haben natürlich immer noch ihre Marktmacht am Ende. Aber Influencer machen es ja oder enablen ja am Ende, dass jeder Werbung machen kann. Weil jeder, theoretisch können sich jeder jede Privatperson könnte sich leisten, dass sie einen Influencer mit 10.000 Followern über dein Produkt spricht am Ende. Und ähm, das hat das eigentlich so demokratisiert, das ganze Marketing-Game, glaube ich, weil früher, ähm, das erkläre ich ja auch nur so, dass ähm, wenn du Fernsehwerbung gemacht hast, dann musstest du erstmal echt extrem viel Geld in die Hand nehmen, bis die Werbung überhaupt ausgespielt wurde. Und jetzt nimmst du halt und also, jetzt machst du den Deal. Dann passiert die Story beispielsweise, dann fährst du den Umsatz, dann bezahlst du die Werbung danach. Mhm. Also die Rechnung, dementsprechend hast du schon Plus gemacht in dem Moment, wo du die Rechnung bezahlst. Im Best Case, wenn du es richtig machst natürlich. Es ist jetzt nicht so einfach, dass man irgendeinen bucht und man verdient immer Geld. Aber man weiß es natürlich schon langsam. Und ja, dieses Machtverhältnis hat sich auf jeden Fall extrem geändert. Man muss halt gucken, wie es weitergeht. Wir sind ja immer noch Verfechter von mit allen auf Augenhöhe also wir haben da jetzt auch keine Arroganz, aber wir erklären denen ganz einfach, dass es das nicht so einfach ist, wie sie es sich vorstellen, und wir nicht darauf warten, dass jemand anruft mit Geld, wir haben manchmal Kunden, denen wir partout seit Jahren absagen, weil die einfach imagemäßig nicht zu uns passen und zu unseren Leuten, die schon ab und zu angerufen haben und mit einen mittelstelligen, sechsstelligen Betrag, auf den Tisch legen und gesagt haben, so, komm hier, ich habe noch so viel Geld, er nimmt das doch, mal. dann habe ich gesagt, nee. Mhm. Wenn ich das jetzt einmal nehme, dann ist meine Agentur tot und meine Artists. Ähm, und uns geht's gut, danke. Ja. So. Und, äh, aber das ja auch wieder rückblickend zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Uns ging es ja nie ums Geld und unseren Creatoren ja auch nicht. Die kommen ja aus einer Zeit, wo sie noch kein Geld verdient haben damit. Mhm. Wo man nicht mal wusste, dass man mit YouTube Geld verdienen kann. Ne? Also da gab es weder AdSense-Einnahmen noch Produktplatzierung. Und äh, ich glaube, deswegen sind sie auch dahin gekommen, wo sie jetzt sind.
0: Mhm. Wenn es dann nicht Geld ist, was kann man denn dann mitbringen, sozusagen, wo ihr dann doch ein bisschen inspiriert und neugierig werdet und mal
1: zuhört? Bei Kunden? Ja. Ich finde, der Kunde selbst, also um mich zu überzeugen, müssen die auch eine Leidenschaft für ihr Thema haben, was sie machen. Und dass die gerade jetzt was verändern wollen und auch glaubwürdig was verändern wollen. Ich bin, wir waren ja auch mit die Ersten, die mit Everdrop gearbeitet haben, weil das einfach ein geiles Thema es ist. Das ersetzt was, was du jeden Tag benutzt. Und tut was Gutes. Mhm. So. Und, und ich bin selber ja sehr interessiert so in der Startup-Industrie und spreche die dann auch manchmal selber an, so Unternehmen. Ähm, und ich mag so dieses, wenn es was Neues das ist, der newswert der ja. muss halt da sein. Wir können nicht das hundertste Mal über dieselbe Feuchtigkeitscreme reden, jetzt extrem gesagt, was jeder über Influencer denkt. Ähm, nee, wir brauchen newswert wert da hat sich was verändert, da wurde was verbessert. Eigentlich der PR-Wert sozusagen, mhm. für uns aber. Also nicht, dass wir jetzt wirklich Presse damit machen, aber... Dass wir was erzählen können, was den Leuten was bringt, woraus sie was lernen. Mhm. Und äh, dadurch, dass wir alle mitwachsen und dass Creator eigentlich Leute wie wir sind am Ende, ähm, können die uns jeden Tag Tipps geben, wie wir unser Leben verbessern, ändern können, wenn man das will. Man kann sich ja seine eigene Bubble schaffen, wenn man folgt. Und äh, ja, also ich finde so dieses Thema für Leidenschaft: Warum habe ich was gegründet? Was will ich damit erreichen? Was will ich machen? Das sind auch mal so die Fragen, die ich denen stelle, gerade den Startups natürlich. Bei einer großen Konzernmarke weiß ich, wofür die stehen. Also da haben die ja Storytelling schon über Jahrzehnte gemacht. Aber gerade bei den Startups will ich halt niemanden mehr supporten, der eine reine Influencer-Brand aufziehen will, um höher, schneller, weiter mit einem Private Equity hinten drin, um die schnell zu verkaufen. Das ist nicht so unser Ansatz. Mhm. Ähm, ja, Es gibt aber so viele geile Ideen, die einfach supportenswert sind, die einfach wirklich was verändern
0: Mhm. Wo ja dann eben Creator oder Influencer auch diese interessante Rolle jetzt mittlerweile in der Gesellschaft einnehmen, solche Change-Prozesse ja. anzuschubsen, oder? Also das ist ja wirklich krass.
1: Da, ja, das glaube ich auch. Also ähm, dadurch, dass es ja eben nicht mehr diesen einen sagen, ja, Funnel gibt, sage ich jetzt mal, wo eine Marke was reinschüttet und alle denken danach, dass das so ist, mhm. äh, sondern du hast halt viele reichweitenstarke Kritiker da draußen die aber auch eben aus der Community kommen. Also es sind ja auch die Kunden, also es sind ja eigentlich Kunden mit Reichweite, die, die am Ende Feedback geben, ja. wenn sie was scheiße finden oder wenn sie was gut finden. Und es gab viele Marken, die auch schon mit Influencern zusammen Produkte entwickelt haben. Und das hat, meine ich, gar nicht co-created, sondern einfach durch die Feedbacks aus den Kooperationen, weil sie kriegen ja auch Community-Feedback, ihre Produkte vielleicht verbessert haben. Und das macht es ja auch so... Interessant, glaube ich, immer. am Ende. Du kriegst halt sofort ungefiltertes Feedback mhm. von Kunden und der Creator ist auch ein Kunde. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen dann die Kunst über, über so viele Jahre, ja fast schon ein Jahrzehnt teilweise, auch als Creator und dann auch als Artist Manager, der die begleitet. Ähm, sich diese Glaubwürdigkeit und Autorität zu bewahren, sozusagen, hm. und immer noch als jemand zu gelten, der jetzt nicht alles vorstellt, sondern wenn ne, eine Diana etwas vorstellt und zeigt, dann kann man davon ausgehen, dass sie sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat als Follower ja. oder sollte das glauben, damit man ihr diese Empfehlung oder die ehrliche Kritik auch noch abnimmt. Ja. Weil meistens, sagen wir mal ehrlich, so wird ja nicht gesagt, also cooles Produkt, aber hier und hier, da, da ist noch ein bisschen was, nicht ganz so bei einem bezahlten Post zumindest, ja, ne, ja. wird nicht ganz oft das Negative unbedingt gesagt. Ja, klar, so Aber Werbung. ich sag mal, ne, Trotzdem wird ja. es präsentiert und gezeigt und das heißt ja schon, dass da ein, quasi ein Kudos gegeben werden
1: du, Man muss halt vorher sich einfach informieren, das macht natürlich nicht jeder und das macht auch nicht jeder Artist bei uns. Ne? Das, es gibt ja auch Artists, die ja gar nicht, die einfach ganz normale Konsumenten sind eigentlich ja. ne? und die Produkte vorstellen, die sie wirklich benutzen, die aber selber, wie wenn ich eine Creme kaufen gehe, um bei der Creme zu bleiben, gar nicht weiter hinterfragen, wer steckt dahinter, mhm. wie sind die verzahnt, wo wird das produziert, so sondern es sind generell einfach Konsumenten aus der Community und dann gibt es halt Leute wie Diana oder Rezo, die alles nochmal durchleuchten vorher. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und es gab auch schon viele Momente, wo wir Verträge kurz vorher aufkündigen mussten wieder, weil wir zum Beispiel dann erst das Briefing bekommen haben. Ja. Oder dann erst so richtig wussten, welches Produkt gemeint war. Weil man sagt so, ja, habt ihr Bock? Gibt es ja manchmal, also es hört sich jetzt so an, als würden wir nie wissen, was kommt, aber manchmal gibt es ja unter... NDA, dann hast du den Vertrag und dann kommt ein Vertrag und sagt so, es kommt ein neues Produkt, wir dürfen es aber noch nicht sagen, wir können es erst in der Woche vorher sagen. Und dann wissen wir es und dann sagen wir, ja, das können wir nicht bewerben. <lacht> so, und dann müssen wir den Vertrag halt aufkündigen, aber das funktioniert auch relativ easy in unserer Branche, weil keine Brand hat was davon, wenn jemand drüber spricht, der nicht dahinter steht. Mhm. Also damit hast du mehr Probleme als am Ende Vorteile. Mhm
0: jetzt stehen aber ja dann eben Creator heute noch mehr als früher, würde ich auch sagen, eben unter diesem ja, ich weiß auch nicht, Brennglas in Argus-Augen von sehr, sehr vielen Followern ja. und mhm. wie du eben schon eigentlich sehr gut äh, angedeutet hast, auch nicht nur die Wohlmeinenden, also so, ja, ne, Jede Babel, gerade bei den Leuten, die du betreust, ist jetzt so groß, dass da halt auch sehr viele, ich sag mal, Spectator dabei sind, die gar nicht unbedingt dem, der Person an sich wohlgesonnen sind oder so. Ist das noch krasser geworden? Also dieser Ton noch rauer in den letzten Jahren und die Kritik irgendwie noch härter? Oder war das schon immer so? Und das ist jetzt vielleicht einfach ein bisschen mehr, das diverser.
1: Ja, die Frage ist, was war zuerst? Also letztes Jahr, ich glaube, das kennt jede Marke und das kennt jeder aus unserer Marketingbranche oder auch aus der Artistbranche, durch den Lockdown und also diese, durch die vielen negativen Nachrichten ähm, sind die Leute super sensibel geworden. Ne? Cancel Culture, ein ganz großes Thema. Ähm, auch wo die Leute nur darauf warten, dass jemand irgendwann, irgendwo, vielleicht in der Vergangenheit, irgendwas mal falsch gesagt hat mit zwölf, um dich dann halt komplett an den Pranger zu stellen. So was
0: passiert, es gibt gerade ja, in Archivien Ja, safe.
1: safe. <lacht> und, äh, und dann denkst du so, Klar, dann sitze ich dann im Büro und denke mir so, lächerlich. Also das ist halt so, also nicht irgendjemand irgendwann mal irgendwas gesagt hat, was vielleicht nicht so cool war. Vor allem reden wir von vor vielleicht manchmal neun Jahren, zwölf Jahren, als es noch ganz anderer war. Da haben Komiker auch noch über andere Sachen Witze gemacht, als sie es jetzt machen würden. Und das ist halt so, das ist halt krass, dass das jetzt so rangezogen wird, wir versuchen uns natürlich immer super sauber zu verhalten und äh, nach dem besten Wissen und Gewissen. Und wir schaffen das eigentlich auch. Aber ich kriege das ja von außen mit. Ich folge ja auch Seiten, die nämlich genau das machen. Leute an dem Pranger stellen, weil ich natürlich sehen will, sind wir drin. Es sind
0: ja so medien Outlets sozusagen. Ja, es gibt, es gibt, es gibt,
1: schon, es gibt schon so Instagram-Seiten, die sich eigentlich fast nur damit befassen. Und die haben halt eine extreme Macht, weil die sind relativ groß. Also sie haben schon sechsstellige äh, Abonnenten. Und die Community macht halt mit Detektivarbeit am Ende und schickt denen das dann halt zu da muss man so ein bisschen natürlich drauf achten, das wird auch immer ein bisschen extremer, weil es sind dann auch Jüngere, die gar nicht wissen, wo die Grenze ist. Ähm ja, aber ansonsten, wir kriegen es noch eigentlich gut hin, tatsächlich. Wir haben nicht so diese Riesenprobleme damit, aber ich habe es halt, wie gesagt, schon öfter gesehen, wirklich extern. Ähm Und es ist, glaube ich, aber das ist bei jedem von uns so, klar haben wir jetzt nicht die Follower wie unsere Creator, aber seit es Handys gibt und äh, also jeder weiß, wenn du irgendwo bist, also wenn du feiern gehst und ein Freund sieht dich da und ja. sagt dann so, hast du gesehen, Alina hat doch gesagt, sie wäre krank, sie da, ne? also ja. das passiert nur multipliziert mal Hunderttausende, aber grundsätzlich fühlt sich ja jeder immer beobachtet, keinen Fehler mehr machen zu dürfen heutzutage. Also, diese Fehlerkultur ist halt eigentlich weg, ist weil, es, halt, geworden, ne? ja, also, weil ja. es so eine Cancel-Culture geworden ist. Machen Fehler und das ist vorbei. Mhm. So Eigentlich ist es nicht wirklich vorbei, aber in dem Moment äh, tun also so, als wäre es vorbei. Es ist spannend, ja. dass du
0: das sagst, weil ich glaube, es wird ja auch in vielen Kreisen immer noch so ein bisschen darüber debattiert. Gibt es Cancel Culture? Was ist das überhaupt? oder so? Ja. Und jetzt in, dieser, ähm, in diesem Kontext Social Media und eine Person, die sich über Social Media äußert oder so. Ja. Da, also was ist das dann für dich in dem Moment? Ne? Wie äußert sich das, wenn du sagst Cancel Culture?
1: Na, ich sehe es halt nur, ähm, merke dann aber es gar nicht so dramatisch. Also ich bin ja etwas ruhiger schon, was das Thema angeht. Wir haben natürlich auch jemand, das ist auch immer ein interessantes Thema, Jan von Gewitter im Kopf, der ja Tourette hat, wie man auch weiß und äh, wie es auch schon hunderte Male gezeigt wurde, also auch an Attesten, wird trotzdem immer noch mal zwischendurch unterstellt, er hätte keins okay. und nutzt es nur, um seine wahre Äußerung über irgendwas auszutragen. Er, genau, er ist einfach nur unerzogen, so, solche Sachen kommen dann manchmal. Und wir hatten tatsächlich wirklich mal den Fall, das war dann, ging auf Twitter los, das ist auch ein Rechtsstreit tatsächlich, ähm, wo jemand halt unterstellt hat, er hätte halt etwas gegen eine bestimmte Religion. Ähm, und dann standen die hier vor der Tür tatsächlich, mhm. die, äh, die das angeprangert haben und haben uns gedroht. So, ne? Haben gesagt, ja, ihr müsst aufpassen. Und dann habe ich gedacht, so, völlig verrückt, der hat halt augenscheinlich eine Krankheit, die, die halt mehrmals bestätigt wurde. Ähm, warum seid ihr so. Asi, muss man auch einfach am Ende sagen, jemand, der schon mit so einer Krankheit lebt, muss ihm noch zu unterstellen, er hätte sie nicht, was schon mal frech ist, und dann ihn noch, versuch, und dann ihn noch vor, also dann noch einen Rechtsstreit loszutreten, um ihn dann einfach anzugehen. So, ne? ist, ist ja nicht schlimm genug schon, dass man eine Krankheit hat, da muss man sich auch noch rechtfertigen und auch noch sagen und verteidigen, dass man die hat. Ähm, ja, also ist. Cancel Culture-Thema war, glaube ich, letztes Jahr krasser. Jetzt, wo der Lockdown vorbei ist, ist merke ich es nicht mehr so heftig, weil die Leute alle in den Urlaub fliegen jetzt, glaube ich. Sind jetzt alle wieder, sind tun, ja, haben. die Communities entspannen wieder. Mhm. Ähm, obwohl, jetzt kommt die Impfkampagne, ist gerade auf TikTok, ne? das oh, okay. ist auch, äh, ja. also, hab ich, ich habe es auch nur von außen gesehen, wir haben ja nichts damit zu tun, wir hatten die Anfrage, wir haben es aber abgelehnt. Mhm. Ähm, nicht, weil wir gegens Impfen sind, sondern weil das Thema einfach viel zu krass ist, um das zu bewerben, finde mhm. ich. Und gerade so, wie es beworben wird. Mhm. Und ja, man sieht halt einfach, Shitstorms können schnell losbrechen. Aber ich glaube, genauso schnell, wie sie losbrechen, sind sie auch wieder weg. Mhm. Weil das Leben geht halt jeden Tag weiter im Internet und irgendwas Neues passiert. Ja. Leider ja. Ja,
0: ja ich äh, glaube, dass es natürlich gerade jetzt... Ähm mit diesem Step von sehr, sehr vielen Künstlern hin zu, ich sag mal, gesellschaftlichen und politischen Themen. Was mhm. wir früher immer gesagt haben, boah, wäre doch geil, wenn die sich endlich mal äußern würden, endlich mal so eine Haltung einnehmen, mhm. so der ganz lange gefordert sozusagen. Ja. Ne? Und jetzt passiert das bei vielen ne? und dann machen sie das und so. Und ich habe das Gefühl, also manchmal vertreten sie dann vielleicht auf einmal Meinungen, die irgendein Teil des Internets nicht gut findet. Das wird immer ja. passieren, so. Ne? Ja, und brennen, Verbrennen sich da die Finger. Gleichzeitig gibt es dann wieder irgendwie so eine, ich sag mal, eine Bewegung von Menschen, die dann fordern, dass man sich zu gewissen ein Ding äußert, das heißt, ein Nicht-Äußern ist auch schon ein Statement. Ja, ja, ne? Also, ich habe jetzt krass. so viele Sachen in meinen Stories gehabt zum Thema, warum äußern sich eigentlich die blonden, weißen Instagram-Mäuschen nicht zu Afghanistan? Ist das nicht spannend genug oder so, oder wo ich so denke, wow, okay, also wir sind ja, jetzt so in Wenn du Punkt. dich
1: äußerst, ist es dann auch wieder falsch. Also
0: Eben, genau. Egal, was ist. du
1: machst, ist es falsch, weil es halt eine Masse an Menschen sind ja. und jeder hat irgendwas Negatives dazu. Es ist dann nicht dieselbe Person, die was Negatives dazu hat, aber du kannst es nicht richtig machen. Ähm, ich glaube, damit muss man auch einfach klarkommen, so wie die BILD es auch nicht richtig machen kann, aber trotzdem eigentlich das einzige Medium ist, was noch immerhin noch eine Masse erreicht in Deutschland mit Themen. Also... Nicht, dass ich das jetzt mit dem Bild vergleichen will. Aber es ist grundsätzlich, du kannst es nicht richtig machen. Du musst für dich selber wissen, was deine Haltung ist und wo du selber selbstsicher und selbstbewusst genug bist, die zu vertreten. Mhm. Und auch bereit sein, daraus zu lernen. Ich meine, Diana hatte auch schon eben Fälle in der Vergangenheit, wo Leute sie angeprangert haben für Sachen, weil sie nicht richtig informiert oder nicht richtig reagiert hat. Sie ist halt am Ende auch nur ein Mensch. Und sie ist halt keine Süddeutsche Zeitung-Redaktion mit mehreren Angestellten, ich weiß nicht wie viele da sitzen, die das alles nochmal zehnmal gegenchecken, sondern sie spricht Themen an, die sie für relevant und interessant findet und kann halt nicht immer richtig liegen oder kann nicht jedem sage ich jetzt mal Wohlwollen dann aussprechen weil am Ende gerade Diana Rezo finde ich ist nochmal anders, weil der fasst eigentlich Sachen zusammen, die jeder schon weiß aber Diana ähm, geht halt dein, wo es weh tut. Und das tut halt Leuten weh, darüber zu sprechen. Und dementsprechend kriegt ihr ja auch eine Anti-Haltung. Mhm. Aber es ist wichtig, und gerade durch letztes Jahr, da bin ich ja ehrlich, davor war es auch von uns, äußert euch zu nichts, um brand safe zu bleiben. Und jetzt ist es eigentlich eher gut, was zu sagen. Und das ist ja halt nicht cool für uns. Weil wir können endlich eine Haltung haben und verlieren trotzdem keinen Umsatz, wenn man es so sieht. Und vorher musste man echt... Ja, sage ich mal, so ein bisschen wie so Minenfeld, dass so ein bisschen umlaufen, so als würde gar nicht so viel passieren. Nicht, dass wir Konzerne unterstützen, die Scheiße bauen, sondern einfach gar nichts zu sagen zu bestimmten Themen.
0: Mhm. Ja, ich meine, es läuft ja auch parallel ne, zu diesem ganzen Purpose-Bandwagon, auf den jetzt auch alle Marken gerne aufspringen. Ne, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen <lacht> im Podcast, so Greenwashing-Themen. Also ne, ja. ist es natürlich total oft auch absolut ernst gemeint oder ja. da steht dann auch eine Philosophie innerhalb des Unternehmens, vielleicht auch eine Transformation hinter. Manchmal ist es halt einfach nur so ein, ach, es <lacht> kommt gerade gut, wenn diversity Mand <lacht> ist oder so. Ne, jetzt mal ein bisschen <lacht> äh, auf das Thema aufmerksam zu machen oder so. Ähm, aber das geht halt Hand in Hand. Ja. Was ich so ein bisschen immer mich frage, man wird es eh nicht aufhalten können, weil wie du sagst, es sind, ne, Influencer sind äh, Menschen wie wir alle und haben Interessen und Themen, in die sie sich reinfuchsen oder äh, warum sollte man nicht über Dinge sprechen, die einen gerade bewegen oder die man interessant findet und ja. seine politische Haltung teilen. Ähm, gleichzeitig sind sie aber ja meistens gewachsen aus ganz, ganz anderen Themen, eigentlich fast alle, ne? entweder ein krasses Interesse, keine Ahnung, für Fitness, für Sport, irgendwie für Mode, für gute Storyteller ja. oder so, ne? gute ja. Entertainer und dann anzufangen, über Politik zu sprechen, ne? wenn ich schon eine gewisse Reichweite habe. Das ist, ist ja. diese Debatte so. Das bringt dich natürlich in eine gewisse Machtposition. Und wir können uns, glaube ich, selbst wenn wir es niemals nachweisen können, schon einig sein, dass ein Riso oder eine Diana zu Löwen die politische Einstellung von sehr, sehr vielen Menschen in Deutschland mitprägen. Ne? Mhm. Und da bin ich manchmal so, als, als Privatperson, die auch politisch interessiert ist, wirklich immer so in der Frage, ist es okay, dass das Einfach random Menschen können, Leute so in so einer Masse zu bewegen und zu prägen und das Denken in so einem wichtigen Thema so zu beeinflussen. Ja, in klassischen aufhört,
1: Medien so. ja auch. Ne? Also am Ende Aber da waren
0: ja noch mehr als jetzt, ich sag mal, wie du gerade gesagt hast, ja. da ist eine Redaktion, da ist ein Meinungsaustausch, da werden Widerstreitigkeiten in der Redaktion ja. mitgeführt und da passieren unfassbar schlimme Dinge und Fehler, ja. also, ne, wo wir ja. uns, glaube ich, auch sicher sein können. Und das finde ich auch nicht geil. Aber jetzt nur bezogen auf so die Einzelpersonen, die eine große ich finde Ich finde
1: sogar tatsächlich, also ich hoffe, ich stehe mit meiner Meinung noch nicht allein da. Ich finde eben gerade diese Unabhängigkeit, die die haben gegen andere, also sozusagen, ich kann ein Video hochladen, da kann mir keiner reinreden, ich kann das mit Quellen belegen, ich kann, also niemand kann das angreifen, eigentlich am Ende, eher positiv als eben. Verlagskonzerne, sage ich jetzt mal, die zum Mittagessen mit den Politikern unterwegs sind. Ne? Also das ist so nicht, dass ich jetzt jedem Einzelnen das unterstelle, aber natürlich und das ist ja eigentlich kein Geheimnis, dass die, sag ich mal, die, die Wirtschaftselite und die Politikelite sich natürlich kennen. So, und das ist halt bei Rezo jetzt nicht so oder bei Diana, die hängt jetzt nicht mit ihnen ab und ähm, haben dann irgendwie ähm, ja, Gespräche miteinander. Äh, heißt jetzt nicht, dass das irgendeine Meinung beeinflussen sollte, ich finde aber diese Unabhängigkeit halt so. Ich bin jemand aus der Kommunikation. Eigentlich ist es ja eine Revolution der ganzen Sache, weil jemand wurde groß gemacht von der. vom. Pöbeln. Nee. Nee. Nee, vom von der Gesellschaft generell. Also es wurde entschieden, dass Rezo groß sein darf oder Diana zu Löwen. So, ne, wegen die,
0: anderer Dinge haben, we ne?
1: wegen anderer Dinge aber ProSieben ist auch wegen anderer Dinge groß und macht dann trotzdem Kanzler triell also ne, das ist äh, oder RTL hat auch andere Themen und auch ID wird nicht immer unbedingt geguckt wegen äh, wegen der Tagesthemen sondern wegen Traumschiff und Fußball <lacht> ähm, und trotzdem nehmen sie sich dieser Themen dann an was halt einfach wichtig ist und es soll ja einen inhaltlichen, was ich vorhin meinte, vom, soll ja einen inhaltlichen Diskurs starten einfach. Und äh, ob Rezo recht hat oder unrecht, das können ja die anderen dann am Ende, da können sie ja was sagen. Also die Medien können ja darauf eingehen, die können sagen, ja, sehen wir nicht so, weil das und deswegen. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, da fühlt sich auch keiner angegriffen. Am Ende soll ja dieser Diskurs Pressefreiheit am Ende sein. Und ich meine, Rezo kann man jetzt sagen, ja, ist wegen anderer Dinge, aber er hat ungefähr jeden Pressepreis bekommen, den man bekommen kann, mit dem Nannenpreis und Grimme und Also, also mehr, mehr geht schon nicht mehr journalistisch. Und niemand, mit dem man spricht aus dem Journalismus, sagt, dass er journalistisch unsauber arbeiten würde. Und er sitzt ja auch nicht alleine in seiner Kammer, sondern er hat ja auch... Eben Feedback von einem Millionenpublikum am Ende. Und der Austausch ist also viel demokratischer als in der Redaktion. Mhm. Und am Ende hast du nämlich in der Redaktion die Studierenden sitzen, die sich jeden Tag damit beschäftigen, die das gelernt haben, das Handwerkzeug. Und jetzt hast du einen Riso, der nicht das Handwerkzeug gelernt hat und der durch den Austausch mit der Community viel gelernt hat und auch eben Feedback gibt. Manchmal wird er auch dazu aufgefordert. Wir kriegen immer wieder E-Mails rein. Riso, kannst du mal dazu ein Video machen? Kannst du mal dazu ein Video machen? So, und es ist, der Need ist anscheinend da, gehört zu werden.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, also das ist einfach ja. gerade so, ein, so ein Phänomen, das ich auf ganz vielen äh, sagt, ich Nee, ich
1: wollte gerade mir ist doch eingefallen, was du gerade gesagt ja. hast. Das ist ja eine Weiterentwicklung dieser Menschen. Natürlich haben die vor sechs Jahren mit anderen Content angefangen, aber sie sind ja trotzdem erwachsener geworden. Mhm. Und Dinge, die uns vor sechs Jahren interessiert haben. Äh, sind jetzt auch nicht mehr für uns so, sage ich jetzt mal, das Interessante, sondern wir beschäftigen uns auch mit anderen Themen und versuchen natürlich fundiert dazu zu sprechen. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, dass das auch so einfach gerade so ein spannendes Phänomen ist, was sich gar nicht jetzt nur auf zwei, drei Köpfe oder so fokussiert, sondern auch auf die Frage zum Beispiel, wie konsumieren Menschen heutzutage Medien? Wie informieren ja. sie sich auch über Politik ja. und Nachrichten? Und das sind so Dinge, die kann auch kein einzelner Mensch irgendwie lösen oder beantworten oder es ja. würde wahrscheinlich auch überhaupt keinen Unterschied machen, wenn man sich jetzt da oder da dann eben nicht äußert oder doch äußert ich glaube aber es gibt super viele Leute die mh, wahrscheinlich einen Großteil ihres, äh, ihrer Nachrichten die er tatsächlich über Social Media heutzutage ja. aufnehmen ne? und die dann ja. zum Beispiel auch sowas wie eine kritische Auseinandersetzung mit einem Rezo Video von der Zeit niemals mitkriegen würden oder ja. so ne? also es schwappt gar nicht gar aber nicht von anderen YouTubern, YouTubern. Dann das eher, genau, ja, was dann halt Aber gibt es ja auch heute, äh, habe ich heute
1: Morgen auch gesehen, äh, Christian Säumecke, der Anwalt, der reagiert auf das Video. Mhm. So, dafür das? Ist das alles sauber, was er sagt? Ne? Solche Themen. Dann gibt es andere Entertainment-Youtuber oder andere YouTuber. Jeder kann ja, das ist ja Social Media, jeder kann seine Meinung sagen. Und das ist nicht so, dass Rezo sagt, ich weiß alles, ihr, weiß, äh, ihr, weiß, ihr wisst nichts, ähm, sondern er stößt was an. Und das ist berechtigt, so wie jeder in seinem äh, Garten auch was anstoßen kann und jemand anderes kann eine andere Meinung sagen. Mhm. Ähm, und ich finde, dass diese Power, das machen zu können, berechtigt und wichtig ist, weil würde er jetzt Scheiße bauen damit, würde er gecancelt werden und dann könnte er es eben nicht mehr machen. Und das würde auch jeder mitbekommen, das würde auch jeder mitbekommen, der ein Rezo-Video sieht, der guckt ja nicht nur Rezo und hat nur diesen Kanal sondern er sieht die Reactions da drauf und halt auch andere Fälle. Oder spricht mit seinen Eltern drüber und die Eltern äh, sagen wieder was anderes mhm. dazu. Ne? Ich meine,
0: ne, bezogen auf Rezo, ich glaube, da ja. müssen wir auch an den Oder Stellen auch ganz Natürlich gibt es viele,
1: die natürlich Impact nehmen ne? Tag.
0: Ich glaube, ich mache mir manchmal so ein bisschen Sorgen, wenn das Empowerment in die, in die andere Richtung geht. Ne? Das ja. wissen wir aber alle. Also so, das ja, ist dass du das siehst. Es ne? ist halt... Ja, also es ist eine Entwicklung, die werden, also es wird keiner aufhalten, aber das. es ist
1: Klar, das ist das Problem der Redefreiheit das auch schockt. wieder in die andere Richtung. Ne? Das, das Thema
0: Impfgegnertum zum Beispiel, ja. ne, sieht man auch. Also, ich hab das, ich glaube, jeder hat irg irgendwo <lacht> einen Verwandten in seiner Familie, der uh, irgendwann mal diese Diskussion anschubst <lacht> und wo es dann tatsächlich auch darum geht: so, hier, dieses YouTube-Video, und der, der sagt doch total sinnvolle Sachen und der <lacht> hat auch Quellen und, ne, und dann bist ja. du aber quasi ja, ja. Ne, so ganz täglich. Man kann angehen. ja auch nicht
1: mal gegen argumentieren, Absolut, ne? weil es ja. deren Realität am Ende ist. Ne? Genau. Ne? Ja. Also,
0: wir, wir befinden uns manchmal alle in so koexistierenden kleinen äh, Teilen. Realitäten, ja. habe ich das Gefühl, die durch sowas natürlich befeuert werden, weil mittlerweile, genau, du hast einen Rezo, der zu dir spricht, du hast ähm, Bild live, die dir irgendwas ja. erzählen, ne? irgendeinen Politiker, der dich bei YouTube anguckt und dann halt irgendeinen Typen, der dir sagt, die Impfung ist nicht gut, also die ja. sind ja mittlerweile alle auf Augenhöhe irgendwie innerhalb eines Screens, so.
1: Das stimmt. Es gibt nicht mehr diesen halt nicht leichten ne? Unterschied,
0: sage ich mal. Es gibt halt nicht
1: diese Vertrauenskuration, also außer finde ich Funk halt am Ende, was sich einfach sehr gut ja. entwickelt hat. Mit den, mit den Channels, das ist halt super wichtig. Aber das ist halt die Frage, bin ich jetzt der, der daran interessiert ist, oder würde es wirklich ein 15-Jähriger gucken, so ein Funkkanal? kanal Stimmt. ja. ja es ist, ich, ich verstehe das voll und, und das ist, glaube ich, immer die Gefahr, je mehr Macht Leute haben zu reden, also ich meine, kannst dich auch auf den Platz stellen und halt deine Sachen ver verbreiten und jetzt gibt es halt Social Media. Ja, das ist so in meiner Realität, in der Tagesrealität nicht so da, deswegen habe ich da gerade nicht dran gedacht. Ähm, weil ich das nicht kenne weil ich das nicht verfolge ähm, weil ich damit wenig Berührung habe aber natürlich ist die Gefahr da, weil es auch zu einer Wissenskluft einfach oder zu verschiedenen Realitäten eigentlich geführt hat Genau, ja. Social Media, weil es gibt eben die, die sagen ja, aber er hat doch hier, Attila Hildmann hat doch gesagt und der muss das doch wissen, der kommt ja aus den Medien und Xavier Naidoo hat auch gesagt so und äh, Wendler auch und dann äh, so, dann hat natürlich eine gewisse Menschenbubble halt äh, ihre Stars äh, reden dann da so drüber und dann kannst du auch nichts mehr dagegen sagen, weil die sind halt natürlich in sich geschlossen, die connecten sich untereinander auf genau, Telegram ich, oder sonst irgendwas. Ja, ja. die referenzieren und, sich
0: gegenseitig ja. und sind so ihr Korrektiv sozusagen. Ne? Ja, ja, voll.
1: Das ja. ist natürlich, das ist ein Problem und da bin ich auch gespannt, wie die Politik sowas halt löst. Mhm. Ähm, oder wie die Gesellschaft das am Ende löst, aber ja, es spaltet natürlich am Ende, weil jeder eine andere Realität hat. Ja.
0: Wir, wir sind ja auch
1: in so einer prädestinierten Bubble eigentlich immer im Marketing. So, ne? Sehr privilegiert ja. auch, ja. muss man sagen, ne?
0: ja. sehr häufig. Und ich glaube, das vergesse ich auch sehr, sehr häufig, ich weiß, ich glaube, du hast auch irgendwas mit Medien studiert, oder? Ja,
1: Medienkommunikationswissenschaft. Ich auch, genau,
0: perfekt. In Klagenfurt warst du, ja. ne? ich war in Augsburg und ich glaube, wir unterschätzen manchmal, dass wir doch durch das Studium oder auch alles natürlich, was uns dann auf dem beruflichen Weg geprägt hat, eine, ja, eine extreme Medienkompetenz entwickelt ja. haben, die es uns einfach super leicht macht, sehr schnell zu erkennen, ja. ist da ein Muster, ist das vertrauenswürdig, wer steht dahinter, also mit drei Klicks kannst du eigentlich rausfinden, ob die Quelle okay ja. ist, wenn du es nicht sowieso schon direkt siehst. Ja. Ne? Und ich glaube, das ähm, vergesse ich manchmal in meiner Bubble und Realität, ja, das dass das für sehr viele Leute, auch gerade ältere Leute, die sehr, sehr lange mit klassischen Medien vielleicht aufgewachsen sind und dann auch in Social Media so reingestolpert sind wie wir alle, sehr schwer ist, ähm, so einen Link zu
1: identifizieren. Ich fand, oder was ich auch krass fand, die Intensität durch Social Media, weil Letztes Jahr, als Black Lives Matter die Bewegung war, da habe ich mal mit meiner Mutter darüber gesprochen und habe gesagt: Kriegst du das eigentlich mit? Und dadurch, dass sie durch Tagesschau das konsumiert und Tagesschau natürlich 15 Minuten sehr viel reinpackt, sagt sie so: Ja, so ein bisschen habe ich was gesehen, Videos. Und das Ding ist, aber Instagram und TikTok waren halt voll voll damit und nicht mit Leuten, die ihre Meinung sagen, sondern mit, mit Live-Content einfach, wo du denkst du so, oh mein Gott, ist das gerade wirklich alles passiert, was du im Fernsehen, was wieder kuratiert ist und, und nur eine bestimmte Minutenanzahl hat, gar nicht so abbilden kannst. Ähm, dementsprechend haben wir auch eine andere Realität. Für uns war das halt viel krasser als für die, die ganz normal Nachrichten gucken, mhm. wo sowieso immer irgendwas passiert. Und äh, ja, ja, du hast eigentlich recht, also die Medienkompetenz und ich glaube, das wird immer das Wichtigste und das wird ja auch immer angeprangert in der bei der Politik, dass halt in der Schule keine Medienkompetenz am Ende unterrichtet wird, weil das wichtiger wird denn je und ich meine, wir sind auch immer noch am Anfang davon, lass mal Deepfake normal werden. So, ne? das ist so. Next Level, würde ich sagen, ja. Ja.
0: Ähm, ja, ich habe mich ähm, vor ein paar Tagen mit Tobias Schiebeck unterhalten von We Are Era und er hat ganz am Ende gesagt, ähm, also wo ich, das werde ich dich auch gleich fragen, so ein bisschen <lacht> gefragt habe, was, was glaubst du ist so eine Prognose oder irgendwie so ein, ein Thema, das sich gerade nicht loslässt, was in der Zukunft auf uns zurollt, so positiv oder negativ, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und da hat er von sich aus angesprochen meint meinte, es ist vielleicht ein bisschen schizophren, weil er ja selber aus der Branche kommt, aber wir werden wahrscheinlich über irgendeine Art von Regulation reden müssen. Und er weiß noch nicht, wie er dazu steht, ne, so weiß ich selber persönlich auch mhm. noch nicht, aber uns schon vielleicht von dem Gedanken manchmal verabschieden, das muss alles so bleiben, wie es gerade ist und es muss alles so unreguliert und frei und ohne im Endeffekt eine wirkliche, ein wirkliches Rechtssystem innerhalb des mhm. Internets oder der Social Media Welt gehen. Ich meine, du setzt dich jeden Tag auch mit Abmahnungen und so weiter auseinander. <lacht> es ist schon noch ein sehr wilder Westen in dem Ganzen. Voll, ich ne? habe
1: letztens Vielleicht erinnerst du dich daran, man hat so drüber gelacht. Ich glaube, du warst du, Robert, mit der Internetpolizei? Mhm. Und letztens habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, so: eigentlich müsste es genau das geben. Es müsste Internetratzien geben, eigentlich, wo halt äh, alle, die Beleidigungen rassistisch irgendwie oder irgendwelche Ideologien verbreiten oder so, einfach genauso schnell zur Rechenschaft gezogen werden, wie in der Him offline Welt. Mhm, das genau, ja. weil wir unterstützen ja auch Hate Aid zum Beispiel, die also die Organisationen für Online-Kriminalität sind also gegen Online-Kriminalität, <lacht> so, die supporten das nicht, <lacht> die dir gesagt das ist doch krass, weil das Grundgesetz gilt ja auch im Internet, das ist ja nicht rechtsfrei am Ende. Es Aber wird die, nur nicht nachgefragt genau, oder Es wird nur nicht verfolgt und es ist halt viel zu viel natürlich, ja. weil ich meine, wie schnell schreibst du einen Kommentar, der eigentlich rechtswidrig ist. Ähm, ja, das, ich habe noch nicht drüber nachgedacht, ob die Politik das reguliert, weil da vertraue ich irgendwie nicht so drauf. Deswegen bin ich eher so dieser Hate-Aid-Supporter, die das halt selber vorantreiben dann, die natürlich nah sind, weil sie ja einfach sich jeden Tag damit beschäftigen. Aber ja, das ist gar nicht mal so ein Thema, womit ich mich die ganze Zeit beschäftige. Vielleicht bin ich so in meiner Branche so, ich denke so positiv, glaube ich, über die Branche, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Ich, ich, ich sehe diese negativen Sachen gar nicht. Mir geht es mehr um diese ganzen anderen Themen. Halt zu sagen, wo hören wir als Dienstleister auf Dinge zu supporten vielleicht, die wir vielleicht nicht supporten sollten für die Zukunft. Ja. Ne? Also Modemarken, die eher Wegwerfartikel herstellen als Klamotten, die du lange anziehen kannst oder sonst irgendwas. Also wo ist dann die Grenze zwischen Neutralität, was ja Plattformen sich auch immer sagen, so wir sind neutral, wer hochgeladen wird, wird hochgeladen. Ähm, da können wir ja nichts gegen machen. Ähm, also wo ist dann für uns diese, das Regularium Und vielleicht gehen wir da noch nicht 100% sauber mit um, weil wir sind dann eher so, wenn wir Artists haben, die sowas supporten wollen, dann arbeiten wir nicht mehr mit den Artists. Heißt ja aber nicht, dass sie aufhören, das zu machen. Mhm. Aber wir für uns arbeiten nicht mehr damit und wir nehmen uns halt auch nicht raus, die da jetzt zu so bekehren. Ne? Sondern wir sagen schon unsere Meinung, sagen ja, das würden wir jetzt nicht machen aus den, den Gründen. Ähm, wenn wir, entweder sagen sie, ja, sehe ich auch so oder nee, ist mir egal. Und wenn sie sagen, nee, ist mir egal, dann sind sie halt auch eigentlich kein Teil mehr von All-In. Mhm weil das dann nicht unserer Seele, sage ich jetzt mal, gut tut und, und, und widerspiegelt, was wir machen wollen. Aber ich bin mehr so in diesem Umwel äh, Umweltthema mehr drin, als jetzt wirklich in diesem, äh, was äh, Tobias Schiewek meinte. Also ich gebe ihm da komplett recht und ich finde, man findet immer einen Weg, weil wenn was reguliert ist, dann gilt es für alle. Also wird man auch damit klarkommen. Aber ich befasse mich halt viel mehr mit so einem Nochmal essentielleren Thema für mich, vielleicht weil ich einfach eine kleine Tochter habe. wir so denken, so wo führen wir das hin und welchen Impact können wir halt eben machen durch die Reichweite, die wir haben, um das um den Ausgang positiv äh, zu beeinflussen am Ende. Mhm. Und das sind eher die Themen. Auch
0: nicht leicht, ne? weil ja. damit könnten wir jetzt wahrscheinlich wieder drei Stunden füllen, was natürlich <lacht> nicht realistisch ist. Aber ähm, weil wir mit dem Marketing, also ich ja. genauso wie du, auch Influencer-Marketing-Fokus, natürlich mitten im Konsumismus stecken. Also ja, in dem, bitte kauf dieses neue Produkt, das du eigentlich nicht brauchst, weil eigentlich geht es uns allen hier sehr gut. Und ja. ne? Also den fünften Fitnessregel oder äh, den dritten Sneaker brauche ich dieses meinte Jahr ich das nicht. Deswegen
1: das vorhin so dieses wenn die halt was ändern. So, ne? ja. Also Everdrop-Beispiel. Genau, gibt das ja auch ist ein andere. Nutzprodukt,
0: du brauchst es sowieso. Du brauchst sowieso, ersetzt ja. doch
1: einfach. Ja. Das finde ich ja so geil, wie sich die Welt entwickelt hat über die letzten anderthalb Jahre. Und wenn man von was Positivem reden kann. Ähm, die Alternativen zu Fleisch oder zu irgendwelchen, sind so gut geworden, dass es eigentlich keinen Grund mehr gibt, bestimmte Produkte zu nutzen, weil es gibt einfach eine super umweltschonende Variante dazu, die einfach keinen Unterschied macht. Äh, geschmacklich. Ähm, und das finde ich halt geil, darüber aufzuklären. Mhm. Und das eben wieder positives Marketing am Ende zu betreiben. Zu sagen, hey, ihr habt jetzt 20 Jahre gelernt, das ist gut, ist es aber nicht. Äh, nutzt doch was anderes, trinkt doch mal eine andere Milch. Ja. So. Mhm. Für alle, die Kuhmilch lieben, nach europäischem Gesetz, dürfen 12% Eiter drin sein. Wenn oh. ja, äh. ich das weiß, erzähle ich das jedem, damit sie alle aufhören. 12%? Ja, bis 12% Eiter dürfen drin sein. Dankeschön. <lacht> ich, meine, ja. ich
0: bin jetzt auch meistens schon auf Hafermittelmäßig. Ja. Aber auch wieder so, drin, ne? Also ich war jetzt im letzten Jahr sehr, sehr viel in, ähm, ich sag mal, in der deutschen Provinz unterwegs ja. für Produktionen und da kriegst du halt auch einfach noch nichts anderes. Ne? Also so sickert halt ja, in uns voll. alle, glaube ich, sehr langsam. Wir sind so.
1: natürlich sehr urban <lacht> ja, ein äh, bubblig bei uns. Ne? Also wir, wir wissen natürlich, was sich verändert und was so das nächste Ding ist und wo wir die Sachen herkriegen. Und wir kriegen sie ja auch hier. Ich meine, wir kriegen sie auch per Zehn Minuten Fahrradkurier. Siebeneinhalb, ja. ja. Ich habe einmal versucht, jetzt keine Marke zu nennen. Das so. <lacht> nee, Flink auch. Flink Hier ist das gar kein Problem.
0: Ja. Ja. Okay, wenn du dann jetzt aber so in die Zukunft blickst und so ein Thema nennen müsstest, was, wir haben jetzt schon quasi ein paar Fortschritte durch das ganze Thema gemacht, aber so etwas, was dich gerade auch umtreibt und wo du glaubst, da müssen wir uns alle wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen für bracen und bereit machen.
1: Ich glaube, wir müssen halt ein, ein Stück weit ähm, politisch aktiver werden und nicht im Sinne von wir sind jetzt Teil einer Partei oder sowas äh, oder wir sagen jetzt ähm, was über Parteien, sondern eher dieses, was ich mit Hate Aid meinte, wir müssen halt selber Lösungen finden für Themen, die mhm. einfach viel zu riesig sind, für Leute, die auch gar nicht in dem Thema sind ähm, oder da jetzt nur abzuwarten, dass eben eine Internetpolizei kommt, sondern uns damit auseinandersetzen, wie regulieren wir denn selber Sachen im Internet ähm, damit halt die Gesellschaft sich nicht dahin entwickelt, dass Mobbing im Internet cool ist und andere daran zerbrechen. Oder eben Marketing für Themen zu machen, die eigentlich der Welt Schlechtes bereiten, ähm, sondern eher Sachen finden, die gut sind für die Welt. Ähm, das sind eigentlich so die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Auch jeden Tag, wo wir uns den Kopf zerbrechen, So was können wir tun, ähm, ist eine super schwierige Sache. Ja, also ich meine, wer, also, Kleidung brauchen wir alle. Wer Kleidung unterstützt, unterstützt halt auch jetzt nicht den Mega-Impact auf eine positive Umwelt und CO2. Auch wenn manche Marken es schon natürlich versuchen. Und äh, es ist super schwierig. Es ist immer schwierig zwischen Wirtschaftlichkeit und Idealismus am Ende. Und äh, auch wenn es Managements gibt, äh, die behaupten, dass sie natürlich komplett nur auf äh, Impact gehen und, und Nachhaltigkeit, trotzdem tun sie es nicht und trotzdem fliegen sie irgendwo hin und trotzdem, es geht halt einfach noch nicht, weil die Alternativen fehlen. Keiner hätte ein Problem damit, wenn hier der ICE zwei Stunden nach Berlin fahren würde mhm. ähm, oder drei Stunden und um sich da reinzusetzen. Aber dadurch, dass es nicht geht, greifen die Leute vom Flugzeug zurück. Ich nicht. Ich bin, eine ich bin Bahn gefahren. Ja? ja?
0: Habt ihr das intern hier
1: schon Nee, haben wir noch nicht intern. Ich, ich versuche, also ich achte schon darauf, dass wir es machen. Es gibt jetzt keine Richtlinie, weil manchmal geht es halt einfach nicht anders. Die Bahn hat sich auch wieder durch die Streiks und so und deshalb muss ich dann auch um 10 Uhr nachts halt umsteigen, weil der auf einmal ausgefallen ist. Ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, auch mega ideal. Aber man sucht natürlich Lösungen. Mhm. Man muss nicht immer, also gerade durch Videocalls, muss man jetzt auch nicht mehr für einen Termin nach Berlin fliegen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist äh, irgendwie was Gutes, was jeder mitnehmen kann, dass man für sich intern schon mal die ersten Steps findet, wo voll. man Entscheidungen treffen kann halt, ne? wo man sehr. weiß, es ist besser. Ja, das ist doch voll. Ein guter Ausblick. Ja. Und dann bewegen wir uns schrittweise in eine bessere Zukunft. Ja, müssen wir. Cool, Herr Marc. Ich danke dir sehr für deine Zeit und diesen wunderschönen äh, Reflexions- und auch Ausblickmoment und das tolle Gespräch. Danke. Ja.
1: Danke, danke, danke für deine Zeit. Es war sehr viel natürlich.